0: И в эфире 107 выпуск подкаста «Не занесли». У микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, а также мой... Коллега, бородач до мозга костей Павел Пивоваров. Я не только бородач, я еще и волосач. Отлично. И как вы можете понять по моему простывшему голосу. Пажа, кстати, тоже заболел. И Громир прошел успешно. Я пока не уверен, что я
1: заболел. Ты в финальной стадии, я в начальной стадии. Возможно, это переходящее какое-то заболевание. Но, может быть, у меня все еще обойдется. Но чувствую себя говенько, но стараюсь бодриться, потому что я молодой и воспитанный котик. Ну и
0: к тому же нам Мяу. нужно писать подкаст и развлекать вас. Вот моя теория, почему я заболел. Вероятно, я подцепил что-то от Хидео Кадзимы, у которого я брал интервью, но об этом мы расскажем чуть позже. Так вот, три дня назад, а три дня назад мы должны были записывать 107 выпуск подкаста, мы перенесли. И знаете почему? Да потому что внезапно выяснилось, что как только я заболеваю, и заболеваю сильно, честно говоря, никогда так не простывал, у меня прорезается голос ломается И я начинаю звучать так, что, я не знаю, это можно было бы назвать подкастом «Два пивоварова». Ты звучишь
1: так, как будто бы ты японский самурай, который видел всякое дерьмо, ему пора на пенсию. Мы
0: в элитном чате патронов подкаста «Яма с Ну а как еще может называться наш элитный чат? Даже я устроил там радио по заявкам, то есть меня просили озвучить какую-то фразу, в основном Геральта или... Средства для повышения потенции, рекламу некую. Что, короче, в итоге я устроил радио по заявкам, вы можете послушать, что мой голос реально звучал вот так вот. Запомните, это просто Иванов. В уличной драке всегда побеждает улица. Или вот эта фраза: Идем со мной, если хочешь жить. А также вот это: И никак вы блять, не научитесь. Короче, если вас интересует секрет успешного, классного, брутального голоса, то просто подхватите что-нибудь от Кадзимы. Реально, работает в 100% случаев. Предложение
1: не распространяется на половые инфекции. Ты не знаешь. все из-за японского порта, я понял. И вы, наверное, уже задаетесь вопросом, Паша, Максим, но что же сегодня происходит в выпуске? Сегодня у нас будет классическая рубрика «Блиц» с кучей всяких прикольных, маленьких, но интересных новостей. Их две, чувак, их две. Ты смотрел шоу-ноуты? Две — это больше, чем одна. Значит, уже много. Если два человека выходят в центр Москвы, это уже считается митингом. Ты не знал? Я знал. Максим расскажет вам о том, как он купил Охотников за привидениями на Switch, потому что, конечно же, на Switch больше не во что играть. Он пытается вышить максимум из этой консоли.
0: Знаешь, что самое тупое? Nintendo Switch? Я купил ее для того, чтобы пока я болею, я валялся бы в кровать, играл в handheld-режиме, а в итоге, как просто понял, что я ничего не могу увидеть и всю игру проходил на телеке. Просто получил боль в графон. Максим расскажет вам про сериал
1: «Мариана». Я так понимаю, это про впадину?
0: Я даже не знаю, что тебе ответить.
1: Потрясающе. Вот так вот Максим будет рассказывать вам про сериал. Мы все посетили Игромир 2019 и прикоснулись
0: к гениальному. Ты потрогал Хидео Я не трогал Хидео Кодзиму, потому что это он меня потрогал. Знаешь, наши вот эти эксперты из группы не занесли ВКонтакте по отражению в зеркале, смогли увидеть, что Хидео Кадзима меня обнял. Видимо, в этот момент я что-то подхватил. А я потрогал Хидео Кадзиму, пожал ему руку, надел
1: на него петличку и сказал ему, Кадзима гений. Он поржал.
0: Важное напоминание о другом топике, связанном с Игромире. Касплеер трогать нельзя. Без их разрешения. Просто напоминание. И подкастеров, кстати, по-хорошему тоже. Короче, будем обсуждать
1: Игромир, как мы брали интервью, как все прошло, во что мы играли, ни во что, кроме Думы, Тернул не играли, а принесли перенесли. И немного дисса на Игромир, потому что накипело. Я как чайничек старый, у меня накипело.
0: Я свободен и сварил тебе я чай. Я свободен, ты уж меня Только... выключай.
1: Ну раз мы заинтересовали вас подкастом и вы уже не переключитесь, послушайте
0: дежурные, но очень важное объявление. Во-первых, спасибо вам большое за очень теплые ламповые отзывы о нашем последнем выпуске вспоминаши где мы рассказывали про Need for Speed, и я рассказывал, как я клеил девушек, которые мне нравились, при помощи микстейпа и саундтреком из Most Wanted. И да, это реально работало, потому что там была очень классная музыка. И мы, у нас есть небольшой анонс. Мы уже определили темы следующего выпуска, которая особенно актуальна в ближайшие две недели. Короче, следующий выпуск вспоминашек будет посвящен Call of Duty. О да, Капитан Прайс. Открываем дверь во
1: вселенную Call of Duty. Как обладатель PlayStation 4 и старого-старого компа, похоже, могу только вспоминать Call of Duty, а не играть. Возможно, я надеюсь, что, может быть, кстати, это будет отличным поводом попробовать какой-нибудь сервис типа GeForce Now или какой-нибудь еще другой стриминг, но колду, похоже, в основном я буду вспоминать. Поэтому подписывайтесь на Patreon, так что там есть разогревы и, возможно, в будущем, я надеюсь, до конца года запустим Еще одну рубрику, но об этом позже.
0: Ну а теперь мы переходим непосредственно к выпуску. Ае, поехали!
1: Итак, PlayStation наконец, наконец официально. Слушай, я не знаю, они же как бы и до этого вроде как, как анонсировали PlayStation. 5. Нет, а,
0: нет, тут дело не воно. А, ну,
1: они говорили про консольного поколения. Сейчас они сказали официально, что она будет называться PS5. Да, Спасибо то есть, PlayStation. Какой, какой сюрприз и назвали дату выхода. Слушай, подожди, подожди. После Xbox 360 мы, мы ждали Xbox 720, если честно. А потом я
0: был одним из тех, кто был уверен. Потом появился Xbox One и вместо того, чтобы улучшенную версию назвать там не знаю полтора они назвали его One X, то есть даже не One Ten, хотя X может прочитать как Ten, потому что iPhone Ten, а не iPhone X. Боже, у меня взрывается голова. Слушай, а следующий Xbox будет One Dam?
1: Нет, следующий Xbox будет Ue. То этому тоже подходит. PlayStation рассказала про всякие... Мне, мне не очень нравится то, что Плойка выкатывает первые свои спецификации, потому что в Microsoft все посмотрят и сделают круче. Типа, знаешь, мне кажется, вот сюда только кто первый выходит, он потом в итоге Слушай, там такие uh, оказывается спецификации не таким крутые. Uh,
0: у нас будет контроллер, которым вы можете управлять видеоиграми. Он будет на USB Type-C. У меня дома появится первое устройство
1: на USB Type-C. USB Type-C есть даже в свитче. И У меня дома впервые появится явится устройство с USB Type C, потому что типа у меня вот нет таких, вот ни одного. Все micro USB, mini USB. Это прикольно. Во-вторых, э, SSD, объемный звук. Вот это вот там типа ray tracing, это классно. И на самом деле то, что очень понравилось мне, что будет технология, благодаря которой можно будет удалить в
0: игры одиночку или мультиплеер. Ну это пока не подтверждено. Это информация, которая, на которую намекает. Соня, но в принципе пока что Непонятно, будет ли это реализовано или нет Но согласись, это звучит не как Rocket Science, а как что-то простое и понятное
1: Вы же сейчас, скачивая какую-нибудь Колду, ты можешь выбрать, что качать первым Не будет ли логично, что Тебе позволят удалять ненужные компоненты игры Это классно Плюс ко всяким э, пунктам к меню игры можно будет получить доступ прямо с дашборда. То есть тебе не надо будет проваливаться в окошко с игрой, чтобы начать какую-то главу или продолжить игру. Ты прям вот, вот, ходя по дашборду, Кстати, это, это правильно, потому что продолжить. я много
0: раз в подкасте говорил о том, что почему handheld-консоли и мобильные игры... В принципе, у меня не вызывают э, ощущение некого психологического барьера, потому что ты можешь мгновенно получить доступ к игре. Ты просто кладешь Switch, вырубаешь его, ну, переводишь в режим сна, и потом возвращаешься тут же в игру, я его даже не вырубаю. В отличие от обычных консолей. Подожди, я не об этом тебе говорю. Нет, я к тому, что теперь меньше времени будет уходить на то, чтобы прямо из главного меню тут же перейти в игру. Не смотреть заставки разработчиков и вот это все то, что оттягивает момент. Подожди, если я
1: увожу консоль в сон, она же у меня тут же в игре в игре просыпается потом. Ну, не, не всегда. всегда. У меня, например, работает также.
0: Пор как-то странно вырубает некоторые игры. Возможно, это проблема с моей плойкой.
1: Очень-очень-очень важно, что, конечно, мне нравится, что много внимания уделяется быстродейству игры что в идеале в PlayStation хотят, чтобы игры запускались так же быстро, как мобильные игры. И это Ну То есть, потому что сейчас, правда, все эти экраны загрузки, они так невероятно утомляют. И, еще, и еще, еще сказали, какой будет процессор, но я ведь не запомнил, потому что название уже не говорят. Там будет 8 ядер, 16 потоков, наверное, это... Я рот ебал, типа меня, это не то, что меня волнует в консоли. Главное, чтобы игрульки шли быстро и красиво, все
0: остальное похуй. Ну, кстати, давайте теперь про геймпад, потому что геймпад, угадайте, он будет похож на DualShock, но меня удивила вот какая вещь, журналист Wired рассказал о том, что там есть некое отверстие, похожее на микрофон, и вот мне кажется, что Sony пойдет по пути Google Stadia и добавит некого голосового помощника в игры. Помнишь, как бы посмотреть на презентацию статья или я не помню, это было где-то отдельно написано в статьях, посвященных этому сервису. Google обещала, что ты можешь обратиться напрямую к голосовому помощнику, Google Ассистенту, и попросить его подсказать в игре место, куда пойти, что сделать так, чтобы пройти это дерьмо. Yep. И мгновенно у тебя рядышком открывался такой трей с Ютубом, в котором тебе показывали прохождение именно этого момента это херена. Если мне не понадобится использовать телефон для того, чтобы погуглить какое-то прохождение или подобные социальные взаимодействия. Помнишь, главный silent point предыдущего поколения, текущего, вернее, поколения консоли был в том, что теперь у вас появится отдельная вынесенная кнопка share на геймпаде, когда вы сможете стримить и вообще будете классным малым, то теперь, возможно, все будет завязано на подобном удобстве, на том, чтобы Консоль была идеальным местом для того, чтобы играть пора Потому что на самом деле не то чтобы большая разница в запуске видеоигр и опыта от видеоигр была между седьмым и шестым или восьмым. Какое сейчас поколение консолей? Новое. Сейчас новое поколение. Текущее. Я все еще
1: называю его новым, да, текущее. Консоль поступит в продажу уже осенью 2020 года. Это значит, что? Это значит, что e 3 наконец будет а**. Это значит, что на следующем игромире, я полагаю, уже можно будет, надеюсь, что ее можно будет уже потрогать и будет клево. Поэтому ждем с большим нетерпением. И теперь пусть у Xbox показывает. Кстати, поколение концу лет восьмое. Окей, okay, это, наверное, важно. И давайте, ребятки, мы обсудим немножечко политики. На всякий случай, если вы такие, вот, опять политика, то, ребята, вся ваша жизнь это политика. Так, так или иначе, просто смиритесь с этим. Китай, да? до Гонконга, и из-за этого посрался со всем миром. Потому что компа- с компанией Apple у них контры, с NBA у них контры, теперь у них контры с Blizzard. Напомню, что в случае Apple, Китай расстраивает, что Apple допустили в App Store приложение, которое позволяет протестантам в Гонконге отслеживать перемещение полиции. Что в целом было достаточно полезно для протестантов, чтобы их не Но, видимо, китайцам не нравится, когда э, их протестанты знают, где их не А, еще с South Park посрались да, тоже. Да, кстати и все это буквально вот в одну неделю сука самое удивительное что типа кого-то Саус Парк 2К19, вот это самое то, что я, типа, в Китае, вы в курсе Никто, всем... никто, Китай, подержи мою Куру ну, кстати, у них очень остроумная шутка про Сидзепина. Ты не читал ли того выпуска? Нет, нет, нет Сейчас будет спойлер по Саус Блин, чувак, на давай Короче, там, типа, прикол в том, что Рэнди едет в Китай, чтобы там выращивать травку Стать фермером, и с ним в самолете летят супергерои Марвел, которые с, э, хотят работать в Китае Ну, то есть, таким образом, они высмеивают ориентир, о, 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 ориентир Голливуда на Китай что все, что супергерои ломится в Китай, Голливуд ломится в Китай, а потом Рэнди падает в тюрьму, и там в тюрьме он сидит в одной камере с Винни-Пухом, которого посадили в тюрьму в Китае. Потому что, если вы не знали, Винни-Пух запрещен в Китае, потому что он похож на Сицепина и главу компартии. Это, знаешь, один из самых... Маразмов относительно Китая Типа, вдруг кто-то узнает Что наш Си Цзэпин Похож на нарисованного медведя бы должны скрыть эту информацию Если все вдруг все китайцы об этом узнают Они тут же, я не знаю, что будет Китай развалится, партии развалится Что страшного случится ты в рот. Какие же вот вы ты, ты, упор, ты Я просто не могу Короче в чем прикол с Blizzard? Каротеньчка. Один игрок. Как его? Во ник? Время чемпионата. Его ник. Как его ник? Я не знаю, я не учил его ник. Там он сложный. Давайте будем называть его наш Гонконгский герой. Если ты сейчас найдешь его, зачитаешь, это будет очень миленько.
0: Погоди, ты не можешь назвать его. Короче, я мы Блицчунг. Я мы Блицчунг. Я просто его, нет, я, нет, я нет, даже это, не читал чувак, его это, внимательно. <laughs> я Что? мы. Блицчунг, Блицчунг это ник. Они,
1: а, Блицчунг это его ник. А я окей. думал это похоже на китайский ник. Он на турнире по Харлстон, когда у него брали интервью, он был в маске, которую носят протестанты в Гонконге, потому что там система распознавания лица не позволяет носить маски. Он был в
0: маске, он был в маске. Но при этом маски запрещены в Гонконге после этих протестов, поэтому таким образом он играл эту штуку. Да. И
1: высказал лозунг за свободу Гонконга. И Blizzard отстранила его на год от соревнований, лишила его призовых, потому что ну типа какого хера ты значит, на нашем чемпионате что-то высказываешь про этот ваш Гонконг, из-за чего часть пользователей обозлилась на Blizzard стала отменять подписки, выступать с осуждением компании, Закрылась э, тема с, об, с обсуждением компании на Reddit, но на самом деле потом выяснилось, что это один из модераторов самолично ее перевел в приватный режим и удалился. Сейчас тема на, на Reddit снова работает, где люди расп- распространяют мемы и обсуждают компанию. Сама Blizzard никакого заявления Нет, не Нет, это не
0: совсем так, потому что китайское отделение сделало, что мы уважаем нашу страну, ув, уважайте Китай.
1: Уважайте Китай, да, они выступили примерно вот так. Короче, пользу Пользователи теперь хотят приходить с плакатами с, в поддержку Гонконга на близко, чтобы пытаться подать там на камеры и как-то выступать на трансляции. На трансляцию Но часть, часть отменяет покупку билетов. Часть хочет прийти и выступать, собственно говоря, на своем мероприятии с плакатами И вот, знаешь, ситуация очень-очень сложная При всей моей любви к левазским выпадам Я понимаю компанию Blizzard Потому что компания, суть компании Blizzard в чем? Вот скажи мне, Максим,
0: Зарабатывать бабло Поэтому я отдельно на турнире есть условия то есть оно прям его подписывают то что игроки не должны каким-то образом очернять репутацию blizzard просто напоминаю что blizzard выпускает скоро мобильную диабло которую делают угадайте где а также у нее есть в китае world of warcraft перепиленный под китай в который дохера всего тоже
1: вложено и вообще много интересов но с другой стороны вот это вот очернение компании это расплывчатая если честно формулировка расплывчатая, поэтому как бы так в теории можно много до чего. Кстати, очень забавно, что э, сами сотрудники компании тоже не совсем поддерживают действия издателя из статьи на ДТФ. Судя по всему, некоторые сотрудники Blizzard тоже выступают против политики компании. Слоганы «Думай глобально!» и «Каждый голос важен!» на монументе Орка возле офиса Blizzard заклеили листами бумаги. Ну, то есть, каждый голос блин, важен. Серьезно. Это очень забавно. Но, да, Максим прав. Компания Blizzard просто хочет зарабатывать бабос, и ей не нравится, когда мешают зарабатывать бабос. Проблемы с китайским правительством, а как как вы знаете, китайский рынок невероятно огромен, поэтому многие компании идут на уступки, наступают себе на яички, лишь бы в Китае у них не было проблем. Но с другой стороны, лишать чувака призовых за поддержку, ну знает. Игроки, которые хотят, чтобы Blizzard забанили в Китае, выступают за то, чтобы Blizzard наступила себе на яички и забанилась в Китае ради того, чтобы поддержать предстоящее в Гонконге. С одной стороны, их можно понять, с другой стороны, а может быть, они тоже неправы. правы? сегодня мы вот обсуждали с Кариной Заврипот как раз эту ситуацию. Она говорит, слушай, я не понимаю, кто больше мудаки. Компания Blizzard или игроки, которые хотят, чтобы Blizzard забанили. Я подумал и сказал, что больше мудаки в этой ситуации правительство
0: Китая, которые пытаются использовать все ну, они уже, уже отменен этот закон об экстрадиции, но, тем не менее, там теперь уже протестующие теперь выступают за ослабление хватки Китая на Гонконге, поэтому там все еще продолжается столкновение. Короче, Китай наступает на яички Гонконгу. Гонконгу
1: это не нравится. При Иди, этом... почему тебя сегодня так много балбастинга? Слушай, я просто... Мне понравилась эта метафора, и сейчас у меня сложилась в огромную мега метафору. При этом Китай хочет, чтобы Apple наступал себе на яички, чтобы они Мишель наступать на яичко претендующем в Гонконге ну, и хочет яичек, чтобы Blizzard ну, типа, поступал команда. себе. Ну у всех много яичек и на всех кто-то давит. Мне жалко компанию Blizzard, я не понимаю, чем они занимаются. Кстати, представитель из Epic Games сказал, что они не против политических высказываний игроков и вот буквально дословно сказал нам вообще что вы скажете в эфире и то, что у нас там куча акций, у нас у вот Tencent нам тоже Мы за свободу. Но, с другой стороны, а должна ли компания выступать за чутку свободу? Кому она что вообще должна, я не понимаю. Очень сложная ситуация, в которой одного мнения
0: у меня нет. Это точно такая же моральная дилемма, как и то, что должен ли журналист выступать за чью-то свободу, ведь есть некая разница между журналистом и активистом. Еп. Yep. Поэтому
1: я думаю, что нам не стоит требовать слишком многого от компании Blizzard, и опасения компании Blizzard с, можно да, понять... С другой
0: стороны, хотим ли мы поддерживать корпорации, когда они ущемляют чьи-то свободы? Ну, тут, короче, двоякая ситуация. У нас сейчас просто получается подкаст так
1: вышло, где мы можем 40 минут обсуждать эту проблему, и в итоге не прийти ни к какому решению, но сам процесс прихода к нему может быть интересен. Я не знаю, я не определился. Я знаю две вещи, которые из этой истории стоит вынести. Первая. Свободу Гонконгу. Вторая.
0: Свободу Тибету. И господи, я я уверен, что ты сейчас свободу тебе. Я такой да, да, да. (связывая) И тебе свободу. И. Я мы Максим Иванов. И, блин, Сидзепин.
1: Ну что этого Гонконга? Тебе что там медом намазано? Когда ты сказал, что ты купил Охотников за привидениями на Switch, я думал, что речь идет про Luigi Mansion 3, который еще и не вышел. Luigi Mansion 3. Луиджис Mansion 3. Mansion это карта из Counter-Strike, все остальное
0: вторично. Окей. Okay. Короче, начался мой любимый осенний месяц. И не спрашивайте меня о том, почему у меня есть любимый осенний месяц. Зимний у меня тоже есть. Короче, уважаю октябрь. Уважаете мой октябрь. Знаете почему? Потому что в этом месяце осенью случается лучший из всех возможных праздник это Хэллоуин. Я Хэллоуин обожаю за исчезнуть. Лучший праздник это Ивана Купала. Так, ты лихва, даже не смей. Смей, чувак. Ивана Купала. Короче, люблю Хуэл. Люблю то, что все начинают чинить всего месяца выпускать какие-то прикольные видосы, связанные с Хэллоуином. Люблю то, что люди наряжаются в костюмы и угощают детей. Ну, правда. Не в России, но, кстати, в Латвии Хэллоуин празднуют полноценно. То есть, прям тут можно раздавать Мальчику. всем конфетки детям. Правда, у меня частный Хочешь дом, конфетку? Поэтому, поэтому мне будет чуть-чуть сложнее. Но суть в том, что я к этому месяцу готовлюсь. То есть, я весь октябрь смотрю какие-то сериалы страшные, какие-то фильмы. И прохожу игры, и вот 31 октября выходит Luigi's Mansion 3. Это единственная игра, которую я посмотрел на Игромире. Помимо Death Stranding, добровольно пошел... Постоял в очереди для того, чтобы посмотреть на вот Logis Mansion 3. Это Готи. Я вас уверяю. Ху**.
1: Я думал, что ты, когда приходишь на стенд Нинтендо, тебе там красную ковровую дорожку растеливают, и просто
0: на руках вот эти вот сотрудники на стенде тебя подносят, поиграть. Короче, я начал этот месяц с госбастерском в видеоигре ее ремастер, который вышел на Switch. Не только на Switch, на PlayStation 4, Xbox One. И знаешь что? Я проходил ее году в 2010 на PlayStation 3. Это та, которая хорошая, да? Вот та, игра? которая нормальная. Ну, то есть, она тогда получила довольно умеренные похвалы со стороны критиков и игроков. Но они довольно быстро забыли, вспоминали только каждый раз, когда, я не знаю, выходил фильм Охотница за привидениями, и все такие. Вот, ну посмотрите, вот это настоящее продолжение. И знаешь, что с 2010 года я многое забыл. Я купил эту игру, думая, что я сейчас потрачу тысячи рублей на что-то, что меня в итоге не зацепит, я поиграю в этот час и забью. У меня, к сожалению, такое случается довольно часто. Тем не менее, я прошел ее за поем за один день, пока болел. И это было Более того, когда я в 2010 году проходил ее на PlayStation 3, я знал английский не так хорошо, я пропускал мимо ушей кучу отсылок. И, в принципе, от меня ускользало то величие момент, которое ну, вообще-то которым является. Ghostbusters и Видеогейм, потому что это самое настоящее продолжение первых двух фильмов, написанные сценаристами и опять же актерами первых двух частей Охотников за привидениями. Они собрали весь каст людей, которые играли в первых двух фильмах, и они озвучивали роли. Тут даже Билл Мюррей, который годами уклонялся от любых вопросов и предложений по поводу третьей части Охотников за привидениями, потому что вторая ему не понравилась. И в принципе у него было куча вопросов, и то он даже согласился. Более того, второстепенные актеры довольно крупные величины вроде Макса Фансюдова... Не не вон отсюда, я, я уже вижу по губам. Макс отсюда... О, боже мой, сколько тебе лет. Макс Фон Сюдов играл Мне в столечко. видео-завоевателя из второй части. И тут у тебя в штаб-квартире охотников за привидениями стоит вот этот самый огромный портрет. И ты можешь подойти к нему, нажать на кнопочку, и он скажет что-то типа «Я утоплю вас в крови, глупые смертные». И можно бесконечно просто вот сидеть и жать, 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 жать. Короче, я прошел И должен сказать, что это я по нескольким причинам. Во-первых... Это реальная третья часть Охотников за привидениями. Если вы не можете дождаться новой части, которую снимает уже сын Райтмана, то эта игра для вас. Это реально третья часть. Вот написанная теми же людьми, сыгранная теми же людьми. Сыграно великолепно. Слушать актеров просто одно удовольствие, потому что они смешные. И самое главное, Дэн Экрейт и Гарольд Рамес, уже покойный, написали сценарий, который вообще-то должен был быть третьим. Сценарием третьего фильма, но в итоге его переработали под, под игру. И он реально ощущается именно так: игра очень смешная. Эта вот химия экранная, которая была у персонажа, она вся тут. Это большая редкость для каких-то тайинов, для самонареченных продолжений, но, блядь, это круто. Во-вторых, мать его. Для экшена, которому 10 лет в обед, игра довольно неплохо состарилась. И в отличие от гирсу там нет укрытий, хотя почему-то многие из, ну, сравнивали с гирсом вообще не похоже. Тем не менее, знаешь, на что она похожа? На что?
1: На Лужи меньше no, 3. Menschen.
0: Эхе-хе. В целом, потому что механика поимки призраков даже спустя 10 лет все еще ох**анная. Вот это та самая фраза штамп. Игра про Человека-паука позволяет почувствовать себя Человеком-пауком. Игра про Охотников за привидениями позволяет почувствовать себя охотником за привидениями? Ну, как бы да. Во-первых, тут очень крутые локации, за исключением тех, которые ближе к финалу, потому что там явно закончился бюджет. Старания, торопились, вот стало хуже, особенно с врагами, там полный Но первые две трети игры отличные, особенно в плане уровней. Но, по поводу ощущения того, что ты охотник за привидениями. Во-первых, у тебя есть вся аппаратура. Которая свойственна команде людей, которые захватывают призраков. Вот все то, что мы видели в кино, плюс экспериментальное оборудование, которое было придумано отдельно для этой игры. И это прямо круто, чувак. Те люди, которые любят Алан Вейк за боевку, очевидно, оценят Госбастерс. Потому что для того, чтобы поймать призрака, тебе нужно сначала измотать его. Протонным лучом ты пытаешься этого призрака ты просто стреляешь в него этим самым лучом тебе нужно водить по экрану вот не просто как в Гирсуфор все за укрытие пальнул тут нет укрытия тебе нужно еще уклоняться от других призраков которые тебе в этот момент накрутят жопу я надеюсь водить по экрану надо хером да конечно как Тима белорусских отлично не Незабудка. Расписавшиеся на его фанатки. После того, как ты измотал этого призрака, который еще может убежать, ускользнуть, тебе нужно засунуть его в ту самую ловушку для призраков, которую еще нужно грамотно расположить. Тебе нужно удержать его, пока его засасывает в эту самую ловушку. Призрак может сорваться в последний момент. Это как рыбалка на призраков. Вот реально. Это довольно Там очень много разных видов врагов. Разных видов призраков. Все они... Ну, характерно для тех мест, где они обитают. Например, в библиотеке на тебя начинают бежать призраки, созданные из страниц книг, которые находятся в этой библиотеке, и, разумеется, их создает та самая библиотека, библиотекарша из первого фильма. Это мой ночной кошмар, то, что гребаные книги на меня нападают. Да, давай, считай меня, давай, давай, давай. Вот, и это прям круто. Ну, то есть, это ощущается до сих пор, как ни странно, сильно свежее, чем те экшены, которые выходят прямо сейчас, потому что... Эта механика мало на что похожа, за исключением Luigi's Mansion, в принципе, как серия, но, опять же, не так много людей в России играло в Luigi's Mansion. Вот, возможно, сейчас поиграет. Но это клево. И тебе нужно мысль тактически, тебе нужно постоянно поднимать... Своих братюнь, которые просто мрут как мухи, потому что это игра 2009 года. И они все старые. Нет, 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 они не все старые. Просто они все тупые. Они долго поднимают тебя, они быстро ложатся сами. При этом они довольно, ну, бесполезны, они херово стреляют по призракам, они херово... Короче, они ничего не делают. Они в основном сидят у тебя на шее, и иногда ты... Ой, господи. Помимо этого, помимо этого, важный момент. Если вот вы сейчас развесили уши и такие, окей, эта игра для меня, имейте в виду, что это все-таки игра 2009 года. Это сказывается на ее левел-дизайне. Это прям такие вот коридоры узкие-узкие-узкие. Это даже не Гирсуфор вот последний, это прям, наверное, первая гирсу Фор, А возможно, даже еще и уже. Плюс туповатые напарники. И самое страшное, это призраки, которые могут вб***ть вас в рот в любой момент, потому что разработчик где-то не доглядел в плане сложности, в конце есть битва на кладбище с ангелами. Эти ангелы вынимают из вас всю е... душу. Я прочитал форумы, где люди спустя 10 лет все еще кровавыми слезами, кр- кровавыми мозолями от геймпадов, все еще рыдают на тему того, как же пройти этот момент с этими несчастными ангелами. Попытки пройти момент с ангелами,
1: я чувствую, будут у меня после смерти очень тяжелыми. За все мои шутки прилетит.
0: Проблема одна, это довольно херовый порт, потому что пережатое, пережатое видео, эти старые ролики, опять же, не самое удобное управление на геймпаде, потому что, ну в принципе, это обычный порт, ну то есть он выглядит как игра от Xbox 360, там не пофиксили управление, которое и в той игре, в оригинальной версии было супер неудобное. Ну пережатые, разваливающиеся на квадраты ролики в 2019 году, ну это ну, просто это стыдоба, себе, да. особенно на теле, когда врубаешь, ну это просто п***ц, ну как так? Не знаю, насколько там лучше в версиях для PlayStation 4 и Xbox One, вот, но на свече все довольно печально. Графонии, ну так себе. Тем не менее этого хватает для того, чтобы прочувствовать атмосферу охотников за привидениями. Если бы у Свеча был лучший экран, мне кажется, все было бы видно Ты лучше. Блять.
1: Но пережатые ролики, наверное, типа это правда. А, блин, а, а насколько весят? Может там, может они гигабайта. в картридж не умещались? Блять, ну кого х- Типа реально зажали просто Зажали в первом смысле Для Nintendo Switch В общем, короче, если вы портировали Госпастерс на Nintendo Switch, возможно, вы не очень хороший человек Подумайте о том, чтобы попросить Ваших близких ругаться на вас каждый день В течение 8 лет Совет по-дружески А мы переходим к следующему Больничному развлечению Максим Иванов вот Я смотрю кино, когда болею, Максим Иванов Играет в игры, смотрит сериалы что за сериал ты посмотрел? Мариана, ты вообще о нем ничего не слышал. Мое сериальное предвидение. Так, сейчас я буду рассказывать вам про э, сериал по его названию. Короче. Так, ожидаем глубокую шутку. Хэштег со смыслом. Группа ученых направляется к Марианской впадине. Нет. Не мешай мне рассказывать про сериал. Нет. Потому что они узнали, что на дне Марианской впадине вводятся огромные, огромные залежи... Э, Мармеладных мишек Хариба, но Блин, кстати, нет (сؤال) Но они не знали, что Это на самом деле не мармеладные мишки А настоящие подводные
0: Мармеладные медвежки грил Нет. Старик Стивен Кинг порекомендовал мне сериал ну, я так сказал, как будто я лично знаком со Стивеном Кингом. На самом деле, он просто написал в Твиттере. Тебя. И в какой-то я такой... Я повелся на описание. А, отличный сериал «Марианна». Очень понравился. Про писательницу, которую преследуют герои ее собственных книг. Она возвращается в родной городок. И там начинает твориться полная Стивен-Кинговщина. Я такой, окей. Если Стивен Кинг говорит о том, что тут в этом сериале атмосфера из книг и фильмов по Стивену Кингу, то... Так тому и быть, тем более, что в начале года Netflix уже подарил мне один классный сериал, или, возможно, в конце предыдущего, это Призраки дома на холме, и поэтому я с удовольствием включал Мариану, а потом я еще больше удивился и в хорошем смысле удивился, потому что Мариан оказалась французским сериалом. Наконец-то. Я уже смотрел сериалы на Netflix в оригинале, на на немецком, на английском, разумеется, и теперь еще на французском. И вот, знаешь, первую серию я вот так вот просто вот вот смотрел, вот, вот, к сожалению, вы не видите, подпирал себе щечки от одного звука французской речи. Боже мой, это мед на уши. Вторым фактором того, что я вот так вот подпирал себе щечки, стали две очаровательнейшие француженки, которые играют главную героиню и второстепенную героиню в этом сериале в принципе тут все актеры и актрисы очень фактурные запоминающиеся и ну прям круто я не знаю тот человек который работал над этим кастингом он проделал великолепную работу очень-очень круто короче это реально вот прям знаешь можно загибать по пальцам что это напоминает не только стивена кинга но и алан вейк night in the woods в каком то смысле кучу других Квантом Брейк Сэм Лэйк. Нет, нет, ты сейчас просто наз- Слияние рек. Нет, короче, вот смотрите а, крахкий синопсис, просто вот э, закладывайте э, не за губу, не за губу. Просто не знаю, загибайте пальцы, когда узнаете что-то. Закладывайте за. Короче, писательница Эмма завершает цикл популярнейших романов ужасов о по имени Лиззи. Лизи сражается со страшной кабульей по имени Мариана.
1: Вот так вот Ага, окей, то есть это все-таки колдуна, кайлдунья, а не впадина О боже
0: мой, как же, кто бы мог додуматься Может быть, после первой же нет, я озвучил Короче Название ввело меня в заблуждение Она выпускает последнюю книгу В конце читает спойлер Сразу такая типа, опа, смотрите Вот мой любимый отрывок из этой книги Главная героиня мертва, вот так-то Ничего себе поворот с Тони Старком И после этого к ней подходит старая знакомая Которая живет в ее родном городе под названием Эльден это такая глушь французская. Вы о нем скорее всего не слышали, но это правда вот прям глуш глуш. Но, блин, опять же французская глушь, это все еще довольно х ху... место. Очень атмосферное, там маяк, горы, море, в общем все, что хотите. Байошок Infinite. Но и Life Стрэндж. Это самая подруга. Говорит я о том, что Мариана реальная. Более того, она вспоминает, что главная героиня по имени Эмма. Аня сама придумала Марианну, а она взяла ее из собственных ночных кошмаров. Это тот факт, о котором главная героиня никому не рассказывала. Это типа как Фредди Крюгер. Ну, типа того. Ну И эта самая старая знакомая просит главную героиню продолжить писать романы дальше. Оживить главную героиню. Все потому, что Марианна реальная. Она захватила, она вселилась в тело ее матери, схватила отца и угрожает убивать и дальше жители Эльдена. И вот таким образом она пытается надавить на главную героиню, главной героиня отнечивается, говорит, что это какая-то чушь, не хочет никуда возвращаться, потому что у нее тяжелые отношения с родителями, а потом эта самая ее знакомая, не увидев другого выхода, просто вешается прямо на глазах у главной героини и ее помощницы, той самой второй француженки, о которой я говорил в самом начале этого обсуждения. И после этого Эмма отправляется в свой родной город, Вельден, куда она прибывает. В первую очередь она, конечно же, едет к родителям Эммы. Там очень странная и страшная бабушка, которая пучит глаза, мочится под себя. Как вот эта вот, которая тебя пугала, помнишь поначалу? Вот, которая была бабушкой, да. А вот эта вот типичная бабушка из хоррор-сериала. Вот, и это прям так жутко, она прям. Если вы не хотите смотреть этот сериал, просто прогуглите актеров этого сериала, вы, вот даже не называя имя, разумеется, я не знаю ни одного имени, тех людей, которые играли до меня в этом сериале, потому что они все французы и все неизвестные лично мне. Смотри,
1: там пожур, тужур, абажур, там что-то амели,
0: но рот, вы точно, ну, точно знаете эту бабушку, из, ну, окей, не бабушку, женщину из тысячи. Ну, то есть, прям очень страшно. И после этого начинает происходить всякая лютая дичь. Родители Эммы тоже по- берут по факту в заложники, они просто в болото, потому что Ведьма не хочет их отпускать Говорит, что вот если ты продолжишь писать романы То я Значит отпущу твоих родителей А если не продолжишь, то пи. всему городу Да, это он выйдет. И дальше начинает закручиваться цепочка событий Эмма пытается противостоять И разумеется, проваливается Подключаются другие герои Плюс тут вторая сюжетная линия, почему я упомянул Night зовут, возможно, у вас это вызвало некие вопросы. Опять же, возвращение в родной город, где ты рассталась на довольно тяжелой ноте со всеми родными, которые тебя окружали там. При этом люди повзрослели, но ты-то Блин, нет. Я,
1: я представляю вот эту вот тяжелую ноту, когда выезжаешь из, из родного города, ты вот так вот из дверей поезда такой В рот вашу голухомань, сидите тут, пердите вольтера озеро, говноен". Я поехала в Париж, а потом спустя время так и возвращаешься, так и ну, такой и здравствуйте. примерно так и было.
0: Примерно так и было, и более того, это сюжет про ну, вас снова. так и делал,
1: когда уезжал из Воронежа. Воронежанин. Ох, Каев. Прошу уважительно относиться и называть меня Воронежанин-Ворожанин. Вот так
0: Эй, вот. Воронежан, вставай, на работу пора. Так вот, и после этого она встречает старых знакомых, с которыми у них была такая тесная компашка, им уже, ну, на 15 что ли лет больше. Они все еще тусуются в этом городе. Тут делать особо нечего, клеить особо некого. И в целом они просто поддухивают на, на, на берегу моря, на старых лодках, оплакивают свою погибшую э, подругу, которая приходила в самом начале пилотного эпизода. И, разумеется, тоже начинают ввязываться в ту чертовщину, которая там творится. Должен сказать, что в сериале 8 серий. Последние 8 они довольно коротенькие, типа там по 36 минут, первые по 50 иногда чуть больше. Но сериал оху... снят. Прям одна. Е... показаны отлично. Очень прям вот, я не знаю, выверенные кадры показывают этот самый маяк, который тоже Сбеди, играет. Е... В Мариане или в Тьме? Mm, слушай, вообще, наверное, в Тьме mm, Потому что немецкие, французы все-таки mm, более Да, светлые. но при этом Знаешь, вот я даже не могу Во- Вообще, нет, наверное, в Тьме Потому что там больше леса тебе показывают А тут все это в городе происходит Но город, ну, такой, очень маленький, очень локальный На скалах каких-то, там, обрыв Ну, короче, делать там особо нечего Жителей немного Все очень тесно связаны и переплетены Как это бывает обычно в таких маленьких городках вот, история развивается не то чтобы очень стремительно на тебя знакомить с героями. Ты проникаешься имя ты привязываешься и к тому, и к другому, и, в принципе, ты видишь конфликт, потому что главная героиня — это, на самом деле, чуть ли не главная находка этого сериала, потому что она довольно конфликтная, ты одновременно ее ненавидишь, одновременно ты испытываешь к ней некую симпатию, потому что она не конченый человек, но при этом она безумно токсичная, она пытается соблазнять людей, которые уже давным-давно состоят в отношениях, потому что она сама состояла с этими людьми в отношениях 15 лет назад. Она отталкивает других людей, которые пытаются ей помочь, и в целом, как ей говорят персонажи, которые ей довольно близки, я не буду говорить кто, о том, что она разрушает все прекрасное, к чему прикасается. И это реально так, и чем дальше ты смотришь, тем сильнее понимаешь, что ну как бы да, она довольно конфликтный человек. Плюс э, очень странно видеть, как вот люди, которые объективно, не то что лучше нее, но, по крайней мере, они как-то вот, они менее токсичные, вот как они начинают вместе с ней падать и и, и пытаются ее вытянуть, в итоге они бросают, э, пытаются ей помочь, просто, ну, опускают руки, потому что, типа, окей. Как говорил известный казахский поэт... Сука, тянет нас на дно. Конец цитаты. Ну, тип того, тип того, опять же, ведьминская эстетика. Она. французы, знает, как показать ведьм, учитывая, как много они них сожгли в свое время. Вот, ну но, но это. Кто показать? да подсвети ее получше. Нет, не так!
1: Подожди, Анфонсос. Будь
0: добрым. Вот, и это довольно круто, то есть вся а вот эта эстетика, опять же, если вы слабонервны, то просто не смотрите, потому что тут показывают мне, я не знаю, ведьминские мешочки, слепленные из-за отрывков человеческой кожи, выпадающие зубы, расчлененку, кому-то спороли живот, кого-то задушили и прочего, такого дерьма тут много, это Netflix, ничего не скрывают, показывают крупным планом. В общем, ну, довольно жутко так-то
1: Слушай, ну, звучит интригующе Это это более драма, нежели что-то такое Это все вместе
0: Это такое захватывающее приключение, которое немножечко тебя пугает Хотя к концу ближе они меня за**ают Джампскэр Подожди, 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 подожди
1: Возможно, это надо будет запикать, если я угадаю В конце выяснится, что главный монстр Это не Мариана Это люди Нет нет, чувак Ну ладно, я и думал, там все так Короче, важный
0: вопрос Клиффхенгер ли? И да, и нет Ничего не известно о втором сезоне Скорее всего, блин, не знаю Я, я бы хотел посмотреть второй сезон Потому что Клиффхенгер довольно интересный Но опять же, он такой, что его трактовать можно Ну, по-разному Так что это может быть концом первого сезона Так что это может быть и концом всего сериала в целом Поэтому 8 эпизодов Не то чтобы очень много я посмотрел буквально за недельку, я начал смотреть его даже до болезни. Короче, я кайфанул. Опять же, если вы, как и я, любите Стивена Кинга, Страшная История, если вы, как и я, ищете какой-то сериал про мистику, про что-то страшное на смену призраком дома на холме и очень странным делам, то, пожалуйста, "Мариана" это ваш выбор. Особое отдельное внимание прошу уделить тому, что... Просто включите французскую озвучку. Реально, я пробовал смотреть на английском не то. Как и в тьме, это не то. Теряется колорит. Русские субтитры есть. Поэтому, если вы не знаете французского, как и я, просто смотрите либо на английском, с английскими субтитрами, либо на русском.
1: И позвольте процитировать э, в честь такого сериала «Друзья». «Je m'appelle Claude». «Je de Так, ну что, мой дорогой друг, с чего мы обсудим Игра У нас есть, смотри, несколько углов. Первое. выставка, что она из себя представляет, потом заход на Кадзиму, а потом Дис. Или сначала Кадзиму, потом выставка, потом Дис. Или сначала... Слушай, дис.
0: нет, ну разумеется начинать нужно с Кадзимы, потому что Кадзима привел, ну это первопричина такого хайпа. На тему Игромира в этом году, поэтому начинать с чего-то еще структурно это неправильно. Поэтому начнем, конечно же, с Кадзимы. Короче, давайте просто закрепим вот этот момент. Я уверен, что вы уже много где это прослушали, но... Никогда в современной истории в России так не приветствовали ни одного, мать его, игрового разработчика. Это момент, когда мы все должны немножко почувствовать гордость за то, что, в принципе, это стало возможным, неважно какими способами, через мем кадзима гений или через какие-то связи, или через талантливую команду Ивана Урганта или в Соне. Мы заявили о том, что видеоигры — это не для маргиналов. С федерального ТВ. На федеральном ТВ показывали в эфире Ивана Урганта Death Stranding. Ну что такое? Ну что, чувак, опять попытаешься обосрать?
1: Иван... я подготовлю свой говномет. <recognise bug considerations> <expressions> Иван Ургант молодец. Я не хочу при***ться к тому, что он называет джойстик, геймпад джойстиком и шутер стрелялками, но... Но, 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 но другие каналы все-таки выступили не в таком жанре,
0: как Ваня Но я не Ты об понимаешь? этом НТВ, хуй, ТВ такие, вот, типа Смотри, события, события есть В То, что, в принципе, там, НТВ и Россия или Москва 24 Или кто-то еще обращает внимание на приезд игрового разработчика Называет его гением, пусть и по эффекту маршрутки Тем не менее, это уже событие Но, другие факторы Билеты на публичную лекцию Кадзимы, ну, на его паблик. Гараж гараже, разлетелись моментально, 40 да. секунд. Они были бесплатные, конечно, но это впечатляет. Мой батя собирал полный гараж намного быстрее, просто купив бутылку водки. Московский метрополитен выпускает именные карты с лицом Хидео Кадзимы. ВКонтакте выпускает стикер. Стикер с лицом еще подсвечивает каждую фразу гений или кадзимы. Это просто Сейчас эти
1: тройки, подписанные Кадзимой, продают на Авито за 55 тысяч
0: рублей, Я вижу, что кто-то собирал еще и воду, в которой мы с Кадзимой, и скоро на Авито мы еще и не такое увидим Это лучше, чем вода Билли Дельфин или нет, Но я, я кстати, кстати, не вот такой я бы
1: купил, в принципе Пусть внуки смотрят. Хайп реально был просто супер-пупер. И знаешь, у меня вот интересно, надо ли меня отреспектовать Sony за такой хайп, или это все-таки не совсем заслуга их пиара? То есть я не понимаю, в какой степени это вот на круто выступили сотрудники компании, а в какой степени это просто вайп Кадзима накрыл все и все т... в, в Я этом уверен, мире. что
0: нет простого ответа на типа кто молодец, молодцы все. И вайп Кадзима, потому что у него есть репутация и гения. И чуваки, которые, ну, придумали мем э, Кадзима гений И, разумеется, пиар Сони, который вообще-то в этом году выступил, приложил все силы для того, чтобы как можно больше изданий широкого профиля осветило... Приезд Кадзимы в Москву, потому что, например, компания Sony оплатила мне билеты на самолет и проживание в гостинице для того, чтобы я взял интервью у Были приглашены ТАСС, был приглашен Виллэдж, были приглашены э, кто-то еще из таких вот широкого про... Ру, разумеется. Слушай, вопрос, на
1: который я не нашел для ответа. Хидева спросил нас, почему его так любят в России. Вот ты как думаешь, почему так получилось? Потому что я не стал пытаться объяснять что-то про мемы Он мог бы меня не так понять Ну то есть я бы хотел объяснить Хидео Казими Но было реально мало времени Это надо разжевывать О том, что он стал мемом но с другой стороны, то, что он стал мемом, можно, можно считать негативно, типа над ним кекают. Но это не... Ну, на Гарольда люди так не собирались, да, на грэмби Кота так не собирались. Здесь часть мема, часть реально культа, часть всего вместе. Почему? Вот важный вопрос давай обсудим. Во-первых, откуда взялся мем Кадзима Гениу? У тебя есть... Ну, понимаете? его
0: иронично использовали люди, которые на самом деле Кадзиму не любили. Потом размылось все как-то, потому что его подхватили люди, которые вот реально начали цепляться за факты. Вроде можно подписывать, вырастет грибоч. Ну, то есть как бы одно потянуло другое, кто-то использовал это иронично, кто-то не иронично. Плюс, все-таки культ Кадзимы существует. Реальный культ. Люди, которые выпускают многочасовые эсэ, в которых разбирают по полочкам. В чем разница между Liquid Snake, Venom Snake, Solid Snake, еще каким-нибудь Snake? Солидусом Снейком. Слушай,
1: и мне кажется, что этот мем мог перейти к Адиме от Нолана. Ну, то есть, был же м- мем Нолан гений или Нолан не гений. Это не суть важно. У меня сейчас. почему-то есть такое ощущение, что он как-то. Нет, я просто хочу. В смысле, не суть важно, я, я хочу понимать, как, какие процессы происходят в обществе, что приводит нас к тому, что Кадима гений просто ладно, на самом деле интересно, что ты понимаешь. И... и что я понимаю, и что я думаю по этому поводу. Но в целом реально вышло все, все вместе, смешалось в одну большую кучу и вышло реально клево. И знаешь, я думаю, что
0: если бы не Кодзима и Мац, этот игромер был бы провалом. Я, yeah, кстати, абсолютно та же самая мысль, я не знаю, впечатление. Слушай, должен при этом сказать, что организовать все это было очень сложно, как мне ми- я, я уверен, что там нет ничьей вины, просто очень большой хайп и очень большой спрос породил очень большую конкурентоспособность. Мое интервью переносили то ли два, то ли три раза. Я подготовил 15 вопросов, которые показались мне интересными, Их все 15 утвердили, попросив убрать там в одном моменте кусочек про шутинги, потому что мой первый вопрос был, разумеется, о том, почему именно вот в стране, где не очень любят видеоигры и по ТВ наоборот, все пытаются показать и маргинализировать этот жанр развлечений, обвинить во всех смертных грехах от шутингов до какого-то подросткового насилия и прочего, 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 почему именно Хидео, удалось растопить этот лед? он не сумел ответить на этот вопрос. Разумеется, не сумел, потому что, как бы, у меня нет этого ответа. Опять же, мемы. Возможно, мемы помогли все это опроцессить. И второй момент, который меня попросили убрать, это это была полушутка. Я спрашивал его по поводу момента, что он прям лучший дружочек с Матсом Миккельсоном. у меня была там шутка про гей-фанфики, вот это попросили убрать. Ну, типа, я я не писал гей-фанфики, но я упомянул, типа, читали ли вы э, неприличные фанфики, а вас даже вот такое пишут, вы знали об этом? Вот, к сожалению, попросили убрать, но мне в ночь перед э, интервью пишут, "Э, Максим, мы договорились, вот, э, у тебя интервью на 19.00, я такой, типа, в смысле, на 19.00, вот, скидываю скриншот переписки, договорились на 11 утра. Мне говорят, ой, знаете, сейчас уточню, и потом приходят, говорят, ой, все съехало, нужно на 19. Я такой, окей. Потом, э, мне буквально за 3... Часа пишут о том, что все съехало опять на 18.00. Я прихожу в этот ресторан Нобу. Канобу, лол. Этот японский ресторан, где, кстати, стейк из мраморной говядины, стоит 12 тысяч рублей. 12, мать его, тысяч рублей. Там
1: такое серьезное место. Я там ничего не заказывал, я там просто посидел. Ты приходишь, ты
0: сидишь еще и ждешь. И, разумеется, Хидео опаздывает сам по себе. И там куча других журналистов, которые идут перед тобой, потому что все опять сдвинулось. И это третий перенос интервью. Плюс к тебе буквально за 10 или 15 минут до твоего слота приходят и говорят, что, знаете, команда Хидео еще посмотрела на эти вопросы. Вот этот нет, вот этот нет, вот этот нет и вот этот нет. И ты такой, окей, блин, а чем у меня осталось? То есть я прямым текстом сказал, что если получится вода, я не буду публиковать это интервью, просто потому что, ну, как бы, зачем мне публиковать воду? Просто потому что это разговор с известным человеком, который рассказал довольно очевидные вещи. Медуза так не работает, сорян. И буквально я выцерпал два вопроса сверху. Пиарщица российская, за что ей большое спасибо, поговорил с командой Hideo, мне позволил задать там несколько дополнительных вопросов. И, тем не менее, это все было довольно, ну, провально. В том смысле, что ты приходишь, у тебя получасовой слот интервью, на который изначально меня подписывали, потому что меня привезли с другой стороны, я стою денег и времени. Он превратился в 15 минут. При этом, на самом деле, эти 15 минут, это семь с половиной минут. Потому что половину этого времени говорит переводчик с японского. Хидео Кадзима очень плохо Креп, говорит по-английски. Это большая проблема, да. Причем, ты знаешь, что я говорю довольно быстро, поэтому я задаю вопрос. И потом переводчик. Ничего, уригато. И типа минуту я такой, ну чувак, ну быстрее. И потом Кадзима еще отвечает Две минуты. Потом э, русский переводчик такой, типа укладывается в два или три предложения, такой, типа, все, нормас, и так, вот это сейчас будет классное интервью. В итоге, конечно же, я не задал классные вопросы, у меня были мысли спросить Хидео о том, верит ли он в жизнь после смерти, потому что Death Stranding, она во многом про, про вот это вот, вот про то, что вот смерть. Я не стал бы задавать ему вопросы о смерти отца, которая во многом на него повлияла, почитайте об этом, это довольно интересный, но тяжелый момент в биографии Хидео Кадзима. Но, тем не менее, мне было интересно спросить его, ну, в принципе, вот как бы, что он думает. Я хотел попросить его объяснить песню «Группа Крови» группы кино. То есть это было бы что он думает. Он не знает языка, но ну, о чем? Да. Она вот на основе того, что, ну, в принципе, довольно классные вопросы. Более того, ты же в курсе про теорию письма и дестрендинг.
1: Да, наслышан,
0: да. Кадзима очень много рассказывает на интервью о социальных взаимодействиях в игре, когда какой-то игрок может оставить... Предмет некий на карте у у вас, и вы можете этот предмет подобрать, и он сравнивает это с теорией письма, что вот солдат писал собственной супруге на фронте, письмо шло месяц, супруга получала его месяц спустя, и пыталась в голове представить, о чем думал ее муж месяц назад, жив ли он сейчас, и в принципе, вот вот, что изменилось за это время, это вот такая отложенная связь, а не то, что мы видим прямо сейчас с вами, когда ты отправляешь кому-то сообщение в телеграме и тут же получаешь ответ. Вот, я хотел провернуть с Хидео Кадзимой нечто похожее. У меня была с за собой заготовленная ручка и листочек, на котором я хотел бы попросить Хидео написать послание буквально из трех 4 предложений для читателей Медузы, которые я бы опубликовал уже после выхода игры, то есть получилось бы такое же отложенное письмо, теория письма, глубоко, интерактив. Ну, короче, довольно неплохая задумка. Но все это провалилось, потому что недостаточно времени, недостаточно сложная организация, которая, вероятно, не могла быть более слаженной, ну, типа, в целом интервью с Хидео Кадзимой, это, пи***. ну, в плане вот его организации, его устройства, попытки согласовать эти вопросы на тысячах этапах и так примерно со всеми более-менее значимыми людьми, если вас удивляет, почему вопросы у кого-то в интервью были не самыми веселыми, интересными, трогательными, ну, вот как раз потому, что многие самые интересные, волнующие вас вещи, они зарубаются на этом этапе.
1: В этом есть реально большая проблема таких интервью, тем более, когда это это интервью рекламит какой-то продукт. Да, нам надо идти на то, что мы будем утверждать вопросы до интервью, хотя журналисты это не любят, и в целом там, типа... Стараются так не делать. Нужно потом еще. Ты утверждал интервью перед выкладкой?
0: Я показал его, но я показал, разумеется, его без заголовка, без ЛИДА, того, что не касается слов спикера. Слушай, И это тоже немножечко бесило, да, 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 потому да. что они Ну то есть они просто посмотрели,
1: но ну, ни, ничего с этим. не У нас, чтобы ты понимал, в 7 часов вечера, когда ты заходил к Хидэуку Адзиме, наш видос уже лежал на Ютубе. Мы сняли его там в 11 ближе к 12 И команда сработала так оперативно Что уже переведенное законченное интервью Текст у нас был уже готов где-то в час дня А сам законченный видос в 7 часов вечера Но публикуем его в 2 часа ночи Потому что только в 2 часа ночи нам Sony говорят Да, все окей наверное Не знаю, может быть это Я не, не беру сейчас кого-то обвинять Просто рассказываю о том, как происходит Я вспоминаю год назад Мое интервью с Дмитрием Глуховским Это было Потому что никаких вопросов заранее Все Никто не следит, мы с Глуховским вдвоем в этой комнатке Спрашиваешь, что хочешь Ну, то есть, да, там, как бы, ему надо рекламировать свой продукт, ну, там, метро Хотя про метро мы, мы с ним даже ничего особо не обсуждали Были вопросы, какой ваш любимый динозавр? Че вы думаете про Анджея Сапковского? Про советскую архитектуру. Ну, то есть, реально, вот было по кайфу. С Хидовой Акадимой, да, это интервью в рамках рекламной кампании супер строгое, супер собранное, супер контролируемое. Супер где, понятное дело, на выходе. Да, но это делается, потому что нам интересно, да, потому что это вызывает интерес аудитории, потому что Ну хотя бы что-то мы можем спросить, это уже неплохо, но это не какое-то там интервью, супер Люди писали: типа, вот э, у стопгейма, по-моему, в коммент... или это у нас было, я сегодня увидел, я я дико орал, что... Э, вопросы говеные. Понятно, почему дуть лучше интервьюера России. Сука, Дудь вызывает человека. Говорит с ним полтора, пять часа. О том, о чем он ходит. Ну, типа, вы вы нашли что сравнить. Серьезный, блядь, рот.
0: Ну, в итоге, кстати, я должен сказать, что все-таки немного жизни из Хидео удалось выжить. Потому что, в целом, в рамках промо-интервью я своим более-менее доволен. Типа, я понимаю, что оно могло быть в тысячу раз, если бы хотя бы дали спросить про смерть. Но, ну, типа... Я сделал, что смог. Я понятия не имею, кстати, что мы вообще
1: спрашивали, потому что я не помню ничего. Я помню, как я держал камеру, чтобы снимать максимально ровно. То есть я был сосредоточен о том, как стоит одна камера, как стоит другая камера, здесь звук, там пишется то-то. По тексту, по обсуждениям, у меня реально провал в памяти на вот эти 15 минут. Полный. Прийти заранее, поставить камеру, все расставиться, быть готовыми зайти. Вот я вот помню, вот... Какие вещи? Что мы с Хидоу сфоткались. Это было классно. Я как ебать орал в Да, векла... Кстати, на фотографию, на публикацию фотографий еще был эмбарго. Серьезно? Нас просили до, до, ве... до вечера не публиковать фотографии.
0: Да, кстати, у меня тоже недавно было эмбарго на фотографию совместную, правда, с Филом Шиллером.
1: Вот такие дела. И э, э, я подписал э, какую-то пацанскую цитату, было это мне очень нравится. Я вешал на Хидео петличку, то есть я его потрогал, я подошел, он задра- задрал свой лонгслив, я такой, блин, так прикольно. Вешаю петлю на великого человека, мы все пожали блин, в Блин, знаешь,
0: вот ты как... Как что? Палачи в средневековье. Вешаешь... Петлю на великого человека.
1: И, кстати, нехорошая шутка. Когда мы пожимали руку, я по-русски сказал: "В Кадиме пожимаем руку, Кадима Гений". Ему перевели, он поржал, это было хуй.
0: Я сказал: "Кадиме, Кадима Гений, это лучший лучше день моей жизни". Нет, лучше когда военник получал. У меня еще более крутой и Панчлайн. Короче, как только я рассказал своей девушке Ксюше, да, Ксюша киберкожа, это она. Кстати, никнейм для Твиттера. Короче, Ксюша вообще просто лучшая, вот реально лучшая девушка на этой планете. Потому что как только Ксюша узнала о том, что у меня будет интервью с гением, с великим человеком, которым я безмерно восхищаюсь, у Ксюши завертели шестеренки в голове. Она такая типа, блин, мем Кадзима гений довольно ху**ый. Что можно сделать и как это можно совместить... С японской культурой. А Ксюша очень любит Хокусая. Ты по-любому знаешь это. Ну, короче, просто погугли.
1: Я знаешь, знаю, то, что любит, любит Ксюша, я боюсь это гуглить без вкладки
0: инкогнита. Нет, Хокусай, это не Хоукс э, Ай из «Мстителей». Нет, чувак, это разные-разные люди. Короче, есть вот известная гравюра вот с этой волной. Она прям супер популярна. Опять же, сейчас, если ты покупаешь туалетную воду, она сейчас у Кинзо на некоторых изданиях их э, «Туалетной воды». Суть не в этом. Короче, Ксюша перевела надпись Кадзима Гений на японский, сама подобрала шрифты, короче, задизайнила футболку с Хокусаем. И, ну, распечатала ее. И подарила мне за день до интервью. Я такой. Аааа, Ксюша, что же ты делаешь? Это реально, это выглядело как лучший подарок. Я немножко свиснялся, потому что, блин, что скажет Хидео, но футболка-то реально ахуе. То есть она внешне выглядит очень симпатично. Такая синяя, с волной, белая надпись. Все Так вот, я перед интервью специально переоделся в нее. Прям надел на себя эту футболку. Сверху набросил куртец в этой куртке. Захожу на интервью с Хидео Кадзимой. Хидео там бегает какой-то туда-сюда. Вот он немножко, видимо, был взволнован или пытался перекусить или что-то еще. Я э, поворачиваюсь к нему, снимаю куртку. И чувак. В этот момент просто нужно было видеть взгляд Хидео Кадзимы. В этот момент я понял, что я поймал этого человека, интервью будет как минимум мне нудным. Он просто, знаешь, он смотрит на футболку, читает надпись, потом переводит на меня взгляд, и совершенно влюбленными, я не знаю, влюбленным тоном спрашивает: я не знаю, что он спрашивает. Переводчик такой: Это что, Кадзима День?" Я говорю: да-да-да, Кадзима День". Он такой. Вау, просто вот реально он такой на меня смотрит, тикивает, типа, вот это оху. Подлизнул неплохо, да. Короче, как вот секрет лайфхак по интервью. Если хотите установить визуальный контакт с человеком.
1: господи, не дай бог, тебе, короче, нужно будет однажды брать интервью у какого-нибудь маньяка. Ты
0: приешь футболки, правильно ты их всех нахуй перерезал. Ух, ух, ух. Кстати, снимать про ангарского маньяка. К слову, вот. Я надеюсь, в ангаре. Ну, но-но-но, короче. И вот я сажусь напротив него, и понимаю, что Кадзима все интервью совершенно неотрывно просто вот смотрит то на меня, причем прям улыбается, прям видно, что чуваку дико постила вот эта футболка, и то и дело бросает взгляд на нее. И вот как только мы заканчиваем интервью, он встает, жмет мне руку, такой типа э, поворачивается к переводчику, и очевидно, что как бы я я у него там задавал какие-то вопросы, все интервью, но его все интервью. Один вопрос, который он уже как бы мне задал: Чувак, это ты сам дизайнил? А это хендмейд. Чувак, очень классно, прям охуенно. И я слышу это все от переводчика: такой, да, 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 это моя девушка специально для вас. Он такой: Вау, вау, это великолепно! Потом меня ловит какой-то другой злой японец из э, команды Хидео, который тоже сидел, угорал все интервью, я не знаю. То ли ему понравились вопросы, потому что я спрашивал про идеальный отпуск Хидео Кадзимы, И там комментарии в инстаграме. То ли еще из-за чего, он, ну, то ли его просто тоже очень зацепила эта футболка, я не знаю. Ну короче, растопить лед со спикером, просто назовите его гением, так чтобы он понял. И вот видимо в этот момент Кадзима преисполнился любви, потому что я боялся его трогать, не дай бог, не дай бог тронуть гения без разрешения. Когда мы делали совместное фото, которое вы можете увидеть э, в паблики не занесли его вконтакте там и Пашное и мое и куча мемов про кадима он такой приобнял меня знаешь приостанется и в этот момент я понял что я выше него ха-ха-ха
1: слушай я думаю сработала та фишка что кадима в целом обнимает людей то есть я видел врен выкладывал в так ну, я он сейчас расскажу тебе про... ты на самом деле не знаешь что написано на, это, на, это, на этой футболке ты любишь приколы что если ксюша тоже любит приколы что если там написано не кадима гений, а я сосу тебя за десятку и кадима такой это правда пришел Нет, в Нет, мне блин,
0: отличное предложение. Это handmade, handmade, Возможно. Такой типа, тендола, Делай сосай. Я такой, окей, окей.
1: Я расскажу тебе про удивительное мое свойство. Я считаю, что я супергерой, на самом деле. Ты сейчас скажешь, Паша, какой то супергерой? Ты же просто... Не-не-не-не. Что бы ты ни
0: сказал, я скажу именно так. Пару
1: раз в неделю я вижу в интернете твит человека, с которым я не согласен. Я начинаю писать ему ответ, а потом такой, да кому и че это вообще объясняю, кому такой надо, и не пишу ответ.
0: Если не это суперсила, то можно что? сказать, что вот ты в прошлом выпуске говорил, что я стал спокойнее. Угу. Последний год я тоже так делаю. Работает. Да, ну то есть на самом деле это, это, это
1: оказывается не сраться с людьми в интернете это, Но порой, так под На просто просто. Да, но, блин, ты такой, типа, чё, кому это сейчас завяжется минут на 10, тебя никто не поймет. И у Кости видел твит, где э, у него калаш, как бы, из двух, э, из трех фотографий даже. На одних фотографиях Киану Ривз фоткается с фанатами, и видно, что он не трогает людей рукой. Он, как бы, заводит руку за человека, но не прикасается. И внизу довольно Хидео Кадзима, прям за талию, крепко так обнимает что И вот Хидео пишет, человек из свободной страны, и человек из несвободной. О,
0: боже мой, он про себя что ли?
1: Мне очень хотелось написать, что да, человек из свободной страны понимает, что трогать людей без их разрешения это не классно, а человек из свободной страны может запросто обнять другого человека и, возможно, сейчас я кого-то из фанатов, кто фоткал со мной расстро- расстрою, но мне, у меня лично у меня с этим нет больших проблем, но когда люди подходят и такие, Паша, можно тебя обнять, я не отказываюсь и мне так приятнее. Огромнейший трет, вот как раз таки Хидэву, как раз таки один из тех, кто фоткается обнимая косплеерш и Сейчас я вижу, что люди, то ли я просто раньше этого не замечал, то ли сейчас просто больше этих разговоров о том, что «Ребята, давайте вы не будете лапать косплееров. Они созданы не для этого. Они здесь стоят не для этого». А, опять-таки вот Дина, блин, э, стример, с которой мы делали стрим Яндекс.Еды, она выкладывала себя в Инстаграме историю про парня, который фоткался с ней и на второй фотке смачно поцеловал ее в щеку. Без спроса. Ну, типа, и у нее в Инстаграме процентов 10%. Подписчиков сказали, что, ну а что ну, тут такого, ну. при этом 9-10% само собой были мужики. Нет, в этом есть что-то очень-очень-очень такого, и, типа, ладно, крипотой, это можно, б**. конечно, простить, Максим, у тебя есть какие-то проблемы? Да, но, типа, реально, есть личные границы, за которые заходить не надо, типа, не все люди хотят тактично-тактикульного контакта с вами, Господи. поэтому... Ты стикульного, нет, я сопрыл это, нет, б... это, ты б... это слово. Я, я шиб, Ты стикульного. Просто переговори. Ты стикульного. <correlation> а, вот после того, как Хидео Казима ты стикульно соприкоснулся с Максимом Ивановым. Fouet. У Максима Иванова есть есть. <Shake> Слушай, ну, ну ты сказал гению, что так так делать неуместно. У нас в стране так не делается. Нет, нет. Ты даже
0: не заметил. Ты был настолько в восторге Я перестал мыться после этого момента. Руку э, область плеч. Я, я вот планирую содрать с себя кожу и продать на eBay чуть дешевле, чем карта тройка. В
1: целом, реально, наверное, вот что... Я, я, возможно, я сейчас нудю, возможно, я звучу душно, но я говорю, потому что я говорю очевидные вещи, но, кажется, их надо реально проговаривать. Ребята, если вы хотите обнять незнакомого человека, спросите, просите его об этом. Это чертовски важно. У каждого собственная вообще личная граница находится на определенном для него расстоянии. Это было реально... Видеть многие твиты в интернете было не очень приятно, такой тип... Рот. Я думал, мы уже как-то в 2019-м с этим не сталкиваемся, но нет. Хе. Кто-то все еще считает, что если человек наряжается в костюм, это дает карт-бланш на лапанье. Пошли вы с такими, короче, мнениями. Уважаю мнение, все... я, знаете, я уважаю мнение всех людей, ваше я уважаю, и вы можете со всем уважением пройти.
0: Следующая станция. Итак, че сам-то грамер Потому что я был там один день, не смотрел ничего. А Они... Игра понимаешь? Игры-то были. Я поиграл в Думы
1: Тернул. Которые перенесли. И все А чё еще делать? Которые перенесли. А чё еще делать? Пойти на киберпанк, посмотреть старое видео с русской озвучкой. А, чё? Может быть пойти на стенд вампира маскарад Bloodline, чтобы посмотреть старое видео с английской озвучкой, которое уже есть на YouTube. Ну знает. Пойти поиграть в Аштоп на стенде Нинтендо в Трайн 4, сука. Вот это новинка, которая выйдет через час. Луиджи's Mansion 3. Или Луиджи's Luigi, ну, Mansion 3 хотя бы что-то. Короче, каждый год куча людей Игромир, на чем свет стоит. Вот положа руку на сердце, вот так недоволен я впервые в жизни. Впервые в жизни. Потому
0: что я опять прилетел.
1: В прошлом году пропустил, а теперь прилетел. Слушайте, согласись, мы с тобой обычно немножечко все-таки совы сайта по поводу Игромира, да? Там атмосфера, и это праздник, и такие люди. Но, ебать кажется, накипело. Игромир для меня раньше был, знаешь, пробником осени текущего года. Он формировал мое представление о том, во что я буду играть ближайшие полгода. мир перестал выполнять эту функцию. Потому что Doom единственная на тот момент еще осенний релиз из тех, в которые можно было поиграть. Что еще? Брейкпоинт уже вышел. У стенда с Брейкпоинт в пресс-день стояли два чувака,
0: которые, видимо, просто не знали о том, что это игра полностью забагованная, у которой 60 баллов на Метакритик.
1: Да, и, и э, люди пытались, работники стенда пытались искусственно создать очередь. Во что еще пойти поиграть? Ну, течку Нордик привезли кучу всякой мелочевки. Kings 2? Да, это, 2? наверное, прикольно. Да, в, в, в который люди... В Kings Bounty 2 нельзя бы уже было поиграть. Да, серьезно? Да, ну, то есть бы были видосы. Было э, Biomutant, с которым мы, <laughs> про который мы с Бейсовским угорали, что похоже, это первый в мире эксклюзив видеоигровой выставки. То есть они уже три года его привозят, и каждый раз от новый геймплей, наверное, и, 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 игра будет доступна только на Громили, типа... Наша платформа это
0: Крокус Экспа.
1: Я понимаю, что типа электронных карт на выставке нет. Хотя можно было бы показать nfs hit и Fallen Order. Зато есть Microsoft. Можно поиграть в Gears 5. Да, которые, блять, уже вышли. Ubisoft? Нет. Ну, смысл нет. Breakpoint. Окей, единственное, единственное. Хотя у них вроде как ничего даже особо осенью не выходит. Sony не делает стенд. Хотя они могли бы. Э, Стэн Mortal Kombat 11, вы серьезно? Она по скидкам уже продается, какое время? Но вы серьезно сделали коробку с Mortal Kombat 11? Я этого, правда, не понимаю. И... Плюс, конечно, много очень претензий к организации Громир из-за очередей, которые в этом году были еще больше. Людей было еще больше. И при этом я все понимаю. Это тяжело. Очередь на входе, да, нужна, потому что внутри так много людей. Ты можешь с помощью очереди контролировать наполняемость помещения. Но вы каждый год продаете все больше билетов, оставаясь в том же самом Крокус Экспо на той же самой... Площадке в тех же самых павильонах. Разве вот ни у кого из организаторов не было мысли, что, хм, у нас в этом году еще больше людей, чем в прошлом? Может быть, нам надо больше места? Н- нет. И знаешь, и вот, да, и вот, типа, этого человека просто вот как в том меме выкинули за к***, потому что нет, мы будем собирать больше людей, соответственно, больше бабок, чтобы вместить их в тот же самый павильон. Я нет, я это это правда, это не клево Пора увеличивать масштабы Игромир Если вы хотите, реально Нужно делать больше расстояния между стендами Потому что ходить, правда, уже становится тяжело Суббота была просто адовым днем С адовыми пробками С адовыми очередями на вход
0: Которые тянулись от первого павильона ко второму Слава богу, я, я слышал, что в очереди стояли даже те, кто был от прессы
1: Знаешь, вот выставка мне напоминает Сейчас вот человека, который э, Очень сильно потолстел и пытается Влезть в старые джинсы, типа, блин они же мне были нормально год назад, когда я весил в два раза меньше. Они, вот сейчас вот я вот. Сейчас я, я вдохну. <свык> и вот вот, 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 вот со, изо всех сил пытается вот это разросшаяся Махина поместиться в тот же самый павильон. И у Сындука очень хороший тренд в Твиттере про очевидные проблемы Игромир. Под, под каждым пунктом хочется подписаться, и типа, вам пора что-то с этим делать. Организатор Игромира, вам пора что-то с этим делать. В выставке определенные проблемы. Не, не знаю, винит ли в этом то, что Маслов уже пару лет не занимается Игромиром. Может быть, да. Я видел Евгению Ольхову вживую. Она вообще не изменилась, она ведьма.
0: Да, кстати, я тоже.
1: Короче, олдскульщики поймут. Все еще такая же прекрасная, очаровательная. Короче, раньше она была журналисткой на Канобу, на Джеймбокте. Очень классно. Нет, на Канобу. У нее же была передача баффера Ты че? Баффера. да. Ну, там, там. Б- там была выпуск которая она провела из ванны, наполненной пеном. Блин, дикое было время. Короче, она, по-моему, имеет какое-то отношение к выставке. Поэтому, если кто-то из сотрудников «Игра слушает, пожалуйста, объясните кому-нибудь, что, очевидные проблемы. Эта жопа набита огурцами, и лопается. Это-, это я после ужина в лидо. Когда тебя напихали огурцами, Нужен. Ты просто не
0: пробовал местные огурцы. Реально, лучшие деревня.
1: Я правда считаю, что типа, с этим надо что-то делать, с этим надо что-то делать. То, что не так, видимо, привлекательна выставка для компании, это тоже очевидно. Но при этом Комик-кон привлек очень много гостей. Да, гости это классно. Эндрю Вы, слушай, Скотт, гости Мэриарти, это классно. Матс Митис, ну, который... Сколько людей попали на Мамориарте, сколько да, людей попали на Казиму? Вопрос. и сколько людей ш- слонялись, программируя такие, так, чем мне заняться? Посмотреть видео, которое я видел, посмотреть видео, которое я видел. Играть в игру, которая вышла полгода назад, пиграть в игру, которая вышла две недели назад, пиграть в игру, которая выйдет через два дня, или, может быть, посмотреть видео, которое уже есть в интернете.
0: народ. Кстати, самое смешное, что Кадзима представлял геймплей The Stranding с TGS. Он пришел и сказал, что, привет, я хидаю Кадзима, а потом 44 минуты видео, 44, мать его, минуты, и в конце такое, пока я хедаю Кадзима, все? Все? И, типа, ты помнишь
1: игромир, на котором анонсировали персонажа в Mortal Kombat? Помню. Это было не то чтобы супер анонс, но было приятно. Типа, у нас показали что-то, о чем написала куча западной прессы. Это было кайфно. Куда делся этот игромир, я не понимаю. Не, я не знаю, как устроена экономика фестиваля, поэтому не буду никого обвинять. Но было бы классно, наверное, если бы участие в выставке было более выгодным издателям. Так, короче, п***, 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 чувак.
0: Все, хватит.
1: Расскажи про Doom Eternal. Это Doom, только он прикольнее. Все, типа это я не понимаю, Спасибо. типа ты ходишь е... из пушки, не, а он стал чуточку тактикульнее, ну то есть что ты я понял, вот это стало тактикульнее. Короче, ты можешь добивать врагов гранатой, огнеметом, бензопилой вручную, и в зависимости от типа добивания у тебя выпадает определенный тип ресурса, или больше брони, или больше ХП, и теперь ты думаешь тактически о том, как тебе поступить с врагом в сложившейся ситуации. А так это тот же самый Doom, Типа, если вам понравился дум, поиграйте, если вам не нравился дум, не играйте. Я посмотрел King's Bounty, она еще очень сырая, вот на презентацию у Виктора Зуева выглядит как в перспективе. Ах... Но мне не нравится озвучка главного героя Севелда Кузнецов, я вижу в нем герах. Но благо героев да, героев будет три. Но, может быть, у нас будет. Русская РПГ. Хотя пока что она, конечно, сыровата. Надо ждать новых вот подробностей. По-моему, на, на 2020 год без конкретной какой-то инфы. Вот и все. Вот и все. Все, все. Я не понимаю. это я что, что, Чем заниматься? Что делать? Так что в целом, я, наверное, понимаю в этом году людей, разочарованных игромиром. Посмотрим, что в следующем году выставке надо. Нужны какие-то определенные какие-то другие решения.
0: Ну а с вами был 107 выпуск подкаста «Не занесли». Максим Иванов, I love Saint Jimmy в твиттере, Паша Пони. Это я. Паша Гевовар в твиттере. Мы больные, уставшие. Но красивые. А, продолжаем выходить, потому что мы хотим, чтобы этой осенью вам не было скучно. Ждите наши новые вспоминашки. Заходите к нам на Patreon и слушайте наши разогревочные выпуски, потому что там много довольно прикольных вещей. И не забывайте ставить нам оценки. И ставить отзывы. Прям как вот эти вот люди. Так, погоди. Ты знал, что я включусь в это типичное, привычное обсуждение отзывов из iTunes. Но у меня для тебя хорошие новости. Помнишь, я три недели назад, по-моему, жаловался на то, что... Как же так? В Латвии не слушают, не занесли, а я тут живу Отзывов в iTunes почти нет Два комментария и всего лишь семь оценок Чувак Понаставили? Латвийцы, Райс, ап. Просто сопротивление цифровое было поднято мной лично Леш пище вообще. че там давай Чувак, было у нас два отзыва, теперь их 5. О, боже мой, оценок. давай эти три. Теперь их 10. Давай, давай, прочитай их. Мне. Знаешь почему я их вижу? Знаешь почему я их вижу? Потому что у меня кончилась русская карта, я перешел на латвийский App Store, м-м-м. и Поэтому теперь я не вижу русских отзывов, только латыши. Тем не менее, третий слушатель из Латвии, так пользователь назвал себя. Отзыв, я не знаю. 5 баллов поставил и написал. Очень хороший отзыв. Вот это я понимаю. Чувак максимально то, себя определил. А также, просто смотри, искра сопротивления. Следующий отзыв. Нас мало, но и немного, 5 звезд отлично, Левитанс благодарю тебя. Кстати, предыдущего звали Pale Мэн Рига, сразу Рижанто видно. Лес, Пол, э, дальше я буду читать, 11 ям из 10, 5 звезд Лучший подкаст о поп-культуре прямо сейчас, стопроцентный выпуск Пушка, лайк, патреон, голос белого бархатный как мед, Так, у меня теперь тоже более, более медовый голос, а Максим на 88% и опять же я не буду это читать, нет, потому что любит батл рэп. Но я все равно тебя люблю, пи***. Кстати, это мой сосед. Я понял это по, по количеству 1480. Потому что он любит тебя, пи***. И последний отзыв от э, Вероника Гост. Отзыв из Латвии. Много госпециальных знаков. Спасибо вам за отличное настроение в эти будни. Вы супер и сердечко, господа рижане. Мы стараемся. Я вас стараемся. отдельно люблю. Спасибо за, за то, что вы сходку в Риге, давай. нас покараюсь. пятеро. Мы должны держаться.
1: Вы можете заполнить столик в одном баре. Слушай, русских, кстати, комментариев в этот раз. Я и есть прям орные. 11 из 10. любителей послушать подкасты пишет, спасибо Максиму за Ник в Твиттере. Продолжай в том же духе. Я правда не знаю, что я предполагаю, это, это
0: отзыв от человека, которому я подарил никнейм после одного из выпусков, не занесли под названием. Ну ка, посол Nintendo в Самаре. Может быть, кстати да. Я думаю, что это он. А по он же был уже посол
1: Nintendo. Не, мне кажется, это что-то новое. Чувак, напиши куда-нибудь, что это за Ник. Дальше идет просто. Стрик из комментариев, но я буду читать, читать их в обратном порядке, чтобы было понятно. Ну, то есть, это реально, это не специально так вышло. Человек 3 числа поставил одну звезду и написал «Тупой подкаст». Тупые шутки, над которыми могут смеяться только ведущие. Я смотрю комментарии за два дня до этого. От человека под ником «Мир, «Миролог», «Пять звезд» и заголовок «Обожаю тупые подкасты». Типа, еще чё требовалось доказать? То есть, типа... Ты пошел в ничего не понимаешь Тупой подкаст, сам ты тупой Чувак пишет, влился в подкаст И через бутылку не занесли, спасибо вам, парни Мы подсаживаем людей 12 из 10 пишет, верните скетчи, Максим, что
0: скажешь? Я думаю, что на Хэллоуин вас кое-что ожидает Ожидает, особенно порадует Это поклонников группы Король и Шут я, на да, над чем работаю. А, комментарий.
1: Иванов лишний. Паша плюс Захар отличный тандем, вот Иванов, увы, натужный, душный, скучный. Захар, пожалуйста, ты можешь сказать мне все это вживую. Не надо оставлять это у нас в комментариях. Это влияет на оценку.
0: Ну, ку**, в рот. Да уж, да уж. Блин, Захар в последний раз, конечно, очень сильно ревновал тебя ко мне. Это прям было видно в его глазах. Я прям... Да. Делитесь за меня. И благодарность. На 5 звезд, ребята. Человек пишет э, отзыв под
1: названием ⁇ Благодарность ⁇ 5 звезд, ребята. Нет, не так. Друзья, спасибо вам. Ваш подкаст помогает развеять грусть и тоску. Это как стихи. У вас всегда можно услышать о годных сериалах, послушать замечательных историй, покекать скетчи, Верните скетчи, и просто хорошо провести время. Вы вдохновили меня на создание своего подкаста. Оставайтесь такими же крутыми, ребят. Субконкуренция растет. Мне не нравится. Так хорошо на все начиналось. А у моего подкаста название подкаста упущено в рамках разумного... Лого круче. И рисовал его я сам. Но и ваше замечательное. Всех благ и моркови. Сука, так он еще ты конщий бляется. Ты глянь, лого у него круче. И Веган. Не, на самом деле, если мы вдохновили вас на название подкаста, не стеняйтесь указать его название. Мы. Мы чувствуем, что вы наши дети. Вы мы упомянем, не проблема, потому что мы завалили эту ху нам с ней и жить. Спасибо всем всем большое. Очень приятно все это читать. Реально очень много отзывов. А на этом мы с вами прощаемся. Надеюсь, до следующей недели. Будьте котиками и шапку носите.
0: Пока.